0: Bom início de tarde a todos, uma hora com seis minutos no ar, Lado a Lado com a Notícia. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, parou a chuva, sol, temperatura de 28 graus aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação, Lado a Lado com a Notícia, no oferecimento Planalto ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol. E ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com um técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 33295029. Também estamos aqui no oferecimento de Sindicar, Sindicato das Empresas e Transportes de Cargas de Carazinho e região, que faz o seu cadastro na NTT, aqui no centro. Centro, pertinho da estação rodoviária, ali já é bairro Boa Vista, eu acho. O número, o WhatsApp do Sindicar, 549-99780729. Também no oferecimento de Mercadão dos Óculos, que. Acaba de chegar uma coleção especial da Griffith Varovski no Mercadão dos Óculos. Aproveite também o Liquida Verão por Tempo Limitado. Garanta a sua armação por R$ 49,90 com o crediário próprio em 12 vezes sem juros. Estilo, elegância, moda e economia só no Mercadão dos Óculos da Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, centro de Carazinho WhatsApp. 549-9625-2074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre iluminação pública. Recentemente, vocês viram que houve a divulgação não é? de que a, a iluminação pública, principalmente no centro da cidade, na Avenida Flores da Cunha, sofreu com a ação de criminosos, vândalos que furtaram os fios da fiação e deixaram quadras da cidade totalmente às escuras. Esse trabalho começou a ser refeito pelas centrais elétricas de Carazinho. E o diretor-presidente, Jonas Lampert, está aqui para nos contar sobre esse trabalho e o quanto isso prejudica não só a comunidade, mas atrapalha o trabalho deles, das equipes, em um período como esse. Também, quem deve acompanhar aqui a entrevista, foi convidado também para estar aqui o secretário de obras, Estevão De Loreno, que também participou dessa ocorrência por parte do Poder Público Municipal. Lá na, na, no Portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Hoje temos também a Berenice Miller falando aqui sobre causa animal e a previsão do tempo para sabermos como será o clima no fim de semana e na segunda-feira. Também podem se comunicar pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687. Já está aqui, então, o diretor-presidente diretor das centrais elétricas de Carazinho, Eletrocar, presidente Jonas Lampert, bem-vindo,
1: boa tarde. Boa tarde Ana Maria, é sempre uma satisfação a gente poder estar participando aqui do teu programa, trazendo algumas informações aí uh, de interesse da nossa comunidade em, em relação à Eletrocar.
0: É uma notícia ruim para todos nós que com, sabemos o quanto a eletrocar é comprometida, sabemos o quanto o atendimento é rápido, não é? A gente vê agora pontos do Rio Grande do Sul sofrendo muito dias sem energia elétrica e aqui sempre que acontece alguma situaçãozinha é tudo muito rápido, resolvido aqui mesmo na cidade e vocês enfrentam, a, infelizmente cada vez mais, não é? Não é a primeira vez que criminosos levam a fiação da nossa rede pública.
1: Exatamente, Ana. Então, a gente começou a identificar essas ocorrências aí de, de furto uh, da rede elétrica que alimenta, então, as, a nossa iluminação pública, principalmente na Avenida Flores da Cunha, né? A primeira ocorrência que a gente teve registro foi no, na, no dia 1 de janeiro já. Então, a gente acredita que tenha sido ocorrido o primeiro furto ali no dia 31, na virada do ano. Aproveitando, aproveitando a ausência a e pessoas. o pessoal, todo mundo comemorando, né? Ah. Então, naquele trecho compreendido entre a, a sinaleira da Polidora Albuquerque até os trilhos que dão acesso lá na, é, na SAS. né? Sim. Então, todo aquele trecho ali foi furtado e a gente começou a recompor. Então, no primeiro dia, já tão logo a gente tomou conhecimento dessa, dessa ausência de iluminação as equipes já começaram a se programar e alguns pontos, alguns postes conseguiram ser restabelecidos em função de que os criminosos não conseguiram lograr êxito no furto dos cabos, né? Por algum motivo não conseguiram retirar os cabos e as nossas equipes conseguiram, então, de, de, algo em torno de 30 postes, 12 conseguiram ser restabelecidos.
0: Eles não levaram os fios, mas estragaram a rede?
1: Cortaram. Todos os cabos que não conseguiram ser levados, eles foram uh, recortados, picotados, uh, praticamente inviabilizando a, a continuidade né, da, do fornecimento da energia.
0: E como é que foi o trabalho de vocês nessa recuperação, então? Porque demorou, não é? Teve umas partes que foram mais rápidas e outras mais demoradas. Que, o que, que acontece que diferencia?
1: Então, então, a gente conseguiu então recompor alguns
0: algum... postes em função de Deixa eu ver se eu não tirei o seu telefone,
1: seu telefone não. Davi, estraguei aqui. Oi, oi, Obrigada, Davi. Tá. Depois, não. Então, é, as equipes conseguiram então restabelecer essa esse fornecimento da energia, então, de alguns po postes, né, em função de não ter sido levado os cabos. E então logo a gente começou a fazer esse trabalho, a gente precisou tomar uma, uma definição junto ao poder público, né, junto à Prefeitura Municipal de qual, a, qual atitude a gente deveria tomar, se passar os cabos novamente subterrâneos né, e correr o risco de, de eles serem roubados, ou adotar então, a, o cabo aéreo, que demanda um pouco mais de trabalho para o então, criminoso poder furtar. É, em contato com o secretário de Loreno, então a gente é, optou então, pela segunda alternativa né, de fazer o, o cabeamento aéreo, né, e não mais ele subterrâneo. Para a gente fazer o subterrâneo, teria que fazer toda a escavação e o lançamento de, de, de cabos, conduítes, tudo novamente Nossa. ali. Então, demandaria um, um custo muito alto. Isso não poderia ser feito pela Eletrocar, porque não seria uma manutenção. Teria que ser feita uma licitação pelo, pelo município. Né? E demandaria tempo, dinheiro e descontentamento da comunidade porque ficaria muito tempo sem, sem o atendimento da, da iluminação né? então a gente optou então por fazer a rede aérea, iniciamos esse trabalho agora na terça-feira à tarde uh, depois que a prefeitura conseguiu fazer a compra emergencial então dos cabos né, que são diferentes e, e tudo mais iniciamos na terça-feira, tivemos que dar um, uh, uma interrupção agora na quarta e na quinta em função do, do, dos ventos e chuvas né, que atingiram também aqui a nossa região né não tão forte quanto a região de Porto Alegre, graças a Deus, né? mas a gente acaba sendo afetado. Então a gente deslocou as equipes para atender a comunidade nesses, nessas ocorrências. Né? Então hoje pela manhã retomamos o trabalho. A informação que eu tive agora há pouco antes do meio-dia é que até uh, a sinaleira da Polidoro, do Bradesco até a sinaleira, ali da expedicionário Claudino Pinheiro até a sinaleira da Polidoro Albuquerque, já estaria uh, lançado toda a fiação aérea e hoje à tarde estariam iniciando então no, no trecho adiante. Isso demanda um pouco mais de tempo, né? a gente entende que também a comunidade possa às vezes ficar insatisfeita, ninguém gostaria de ficar com quadras e quadras da cidade né, uh, sem iluminação, mas vai demandar um tempo maior para a gente conseguir atingir até pelo menos os trilhos lá da, da, da entrada da Sassi
0: aquele qual, quanto quantas quadras são então que que tinham essa essa esses fios subterrâneos e que agora está sendo tudo mudado para fios aéreos toda quanto, a re,
1: toda a rede eh, todo o posteamento de postes de metal uhum. que tem na Avenida todos eles são ligados subterrâneos. E a, a ligação aérea que a gente tem hoje na Flores da Cunha é somente onde tem poste de concreto.
0: Nem aqui então? Nem Nossa. aqui,
1: aqui é tudo subterrâneo também.
0: E vocês pretendem mudar esses aqui ou vão deixar? O que, que vocês pensam?
1: Fazer? Então, no primeiro momento a gente quer restabelecer onde está faltando, Sim. né onde tá a gente, com a falta de, de iluminação. A gente já está recebendo denúncias de outros locais onde está ocorrendo também, por exemplo, na Borghete. A gente já tem ocorrências na frente do, do supermercado de economia de, de fios. Eu, particularmente, estive lá e, e constatei isso. Está cortado a fiação de três postes. Uh, hoje pela manhã ficamos sabendo também que na frente da Vale Cross está tá com falta de energia. E ontem à noite eu, ouvi um, eu recebi uma informação de que aqui próximo da rodoviária também teria um trecho é, sem iluminação. Que ainda hoje a gente vai estar tá constatando se houve furto ou se há é algum defeito na rede.
0: Sim. Haveria, presidente Jonas, alguma maneira mais segura de os fios ficarem da, da, da forma subterrânea, de que não, não pudessem abrir esse espaço e levar? Haveria algo mais a ser feito ou não? Poderia. É,
1: é, é. É, ele poderia ser feito, né, mas como como eu disse, para a gente poder fazer isso, tem que fazer todo ah, um é, trabalho de, é. de, de recomposição. A questão financeira é, é, toda não valeria. É, eu acho que a prefeitura não não, não teria assim, um... um uma segurança total né, nessa questão né e, e demandaria um custo muito alto para o município fazer toda a, a rede subterrânea. Vai ser caro a gente lançar aéreo? Sim, porque o material elétrico é caro. né Mas eu acho que a rede subterrânea ela seria bem mais onerosa para o município. Nesse primeiro momento eu falo por mim, né eu teria que uh, conversar com o Deloreno, que é o secretário a quem está ligado à iluminação pública, né? É, eu entendo que seria a melhor vantagem para o município seria lançar cabo aéreo.
0: O cabo aéreo tem mais alguma vulnerabilidade em razão de temporais? Ele pode ser rompido em função de temporais?
1: Pode, no caso de, de ocorrer tipo uma queda de um galho de árvore, ah, é, alguma certo. coisa assim. Mas o temporal em si, ele o é... vento, ele não, ele é malhável, é. né? Então ele não ele não existe, com certeza, Bem. com certeza.
0: Quem está aqui então, é o diretor-presidente das centrais elétricas de Carazinho? Estamos falando sobre a situação enfrentada recentemente, que não foi a única, não é mas que Demandou todo essa, esse recurso financeiro para repor de forma aérea agora o cabeamento da rede elétrica em pontos da cidade de Carazim, onde são os postes de... Como é que chama? Postes de metal? De metal. Isso, e que agora a alternativa então foi a rede aérea que já está sendo feita. Então vocês imaginam que em breve tudo vai estar concluído? A gente imagina que sim,
1: eu acredito que até a semana que vem a gente vai conseguir restabelecer, se não tudo, praticamente toda todos esses locais que já estão comprometidos. né Então, uh, pelo menos essa área até, os, os trilhos vão estar recompostas, a gente vai tentar recompor agora lá na Borghete também, porque lá eu verifiquei que foi mais vandalismo até do que o furto, porque os cabos estão lá, só picotados. Né? Então, talvez ali a gente consiga fazer alguma emenda provisória, né?
0: Que barbaridade!
1: É, a gente já verificou em outros locais, né, Ana Maria, essa situação de furto de, de cabo de iluminação pública. Um exemplo foi na, na BR 448 lá na, na acesso a Porto Alegre, né? E hoje está é, tudo lançado cabos aéreos lá, né? Ele enfeia um pouco o ambiente. Infelizmente, né, mas é, hoje é o que se tem de mais seguro nesse momento, né?
0: Porque para eles, eles teriam que subir, ter toda uma estratégia, não é, é diferenciado. E é. correriam o risco de errar o cabo e algum morrer eletrocutado ali, não.
1: Correm ah, corre corre. o isso. Inclusive no subterrâneo, né? A gente tem uma preocupação uh, em relação à segurança. É, porque, na verdade, quando eles cortam o cabo, eles podem ficar né, tomar o choque elétrico e ficar no local. né? Eles correm esse risco, embora eles não tenham medo. Né? Ah. Mas o que nos preocupa é que quando ele corta esse cabo e a tampa do, da caixa de inspeção fica aberta fica de livre acesso para a comunidade. Nossa. Né? Então a gente até pede para a comunidade, não se aproximem, tem um cabo de energia uh, cortado, comuniquem a Eletrocar, entrem em contato com a Eletrocar, nossas equipes são preparadas para irem lá e tentar resolver o problema da melhor forma possível, porque o cabo pode ter ficado energizado, eles cortam um, um pedaço, né, entre um poste e outro e aquela ponta que ficou ali, ela pode ter ficado energizada, né.
0: Ah, tem tudo isso, então vamos prestar atenção, vamos prestar atenção, vocês que caminham fazem caminhada, talvez no momento de atravessar um ponto desses, então não se aproximem. E, presidente Jonas, com relação, as pessoas perguntam muito, ah, o, que que, o que que vocês sabem das investigações, com relação a quem praticou esses crimes todos, no sentido de, uh, sabemos que é uma avenida com câmeras, não, não só as da rua, mas as das empresas, que podem ajudar na apuração.
1: Correto, então, uh, no dia 4 de janeiro, quando a gente é, constatou então os furtos desses cabos, e imediatamente a gente deslocou até a, a delegacia de polícia né e, e registrou o boletim de ocorrência lá né registramos é o boletim de ocorrência e, e fizemos um contato direto com o Major Moura, Sim. pedindo um apoio da Brigada Militar no, no que toca a segurança daquela localização em virtude de ter ficado muito escuro e ter muito comércio ali naquela localização né e a gente teve um respaldo muito bom, aí, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, né? Tanto é que conseguiram lograr êxito no, e prender três meliantes né, que estavam furtando. E os trabalhos de investigação, eles seguem para tentar identificar né, os receptadores, né? Não, a gente não adianta focar só no, naqueles que estão roubando, a gente precisa identificar, precisa que a polícia identifique os receptadores, né?
0: Até porque quem levou os fios, talvez eu já esteja aí de novo na rua, não é? Foi pego em questão de momentos. Ali a gente sabe que muitas vezes a legislação favorece.
1: Possivelmente.
0: Quem pratica um crime. Secretário Deloreno, boa tarde. Então, a sua secretaria está bastante envolvida nessa situação, não é? Tão logo aconteceu. O secretário me mandou as imagens ali, a gente publicou, não é? Falou o que tinha acontecido. Bem-vindo ao programa. Nos conte a respeito. Boa
2: tarde, Ana Maria.
0: Só um minuto, só um minuto. Desliguei o seu. Oh, Estava desligado aqui. Agora sim. Vamos
2: lá. Boa tarde Ana Maria, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao presidente Jonas, o rapaz ali... É o... Davi Pereira. Davi Pereira, boa tarde ao Davi, prazer em estar aqui com vocês, aqui hoje acompanhado aí da, pre... da presença do nosso presidente da Eletrocar, Jonas, que tá fazendo um, um trabalho ímpar na frente da nossa eh, empresa, né, dos munícipes de Carazinho, e infelizmente para falar de um assunto ano que a gente fica muito uh, triste, né? quando acontece, porque influencia na vida de quem acaba próprio, de quem eh, está roubando, né? Então, que é atrapalhar a vida da, da, das pessoas, mas como o presidente falou, uh, o delegado Jader, enfim, toda a, a pessoal da delegacia, da brigada militar, aí já aprenderam, né? Três que fazem isso e as investigações uh, continuam, né? Uh, me lembra... Presidente, quando uh, furtavam as grades das bocas de lobo, né? É mesmo. Era 8, 10, às vezes, 20 grades por dia. Até que a polícia civil né, e a brigada fizeram uma operação e acabaram pegando quem comprava e quem roubava. E, e hoje, graças a Deus, não, não tem mais acontecido os furtos, né? Então, aí uma, uma despesa para o município e o próprio prefeito nos ligou, né, Jonas? Uh, o que que tinha acontecido quando, né, ficou tudo escuro uma parte da avenida, aí a gente ligou para ele, né, mas uh, as equipes da eletrocar estão resolvendo esse problema.
0: E agora, então, o diretor presidente nos dizia que tá quase tudo já encaminhado para a conclusão da parte que passou a ser aérea.
2: Sim. É a sua a gente... equipe
0: também que ajuda? Não, não. Ah, não tá.
2: Nós, é, é... Fizemos a compra do material, né? Hoje, ah. a Eletrocar é quem cuida dessa parte da iluminação pública, da troca de lâmpadas, né? E aí, a Eletrocar faz a, a, a mão de obra, né? Que tem o pessoal especializado, tem uma equipe, né? Que trabalha com isso, uh, uh, muitas vezes, até a, na própria noite, né? Juntos, quando estão de, de plantão, e hoje o município contrata a Eletrocar para executar isso, né? E até a gente está recebendo Ana, ligações, né? Eu recebendo ligações, o pessoal pedindo para não se identificar, mas que em outras partes da avenida, como o Jonas falou. Sim. Né? E, e hoje toda, toda a nossa perto. avenida tem câmeras, né? Nos próprios comércios, uh, uh, nas lojas, né? Então, o pessoal aí tem nos ajudado e a gente pede que quem vê, né? Essas pessoas, né? Fazendo esses furtos aí ou danificando... Né, nos ligue, né, podem ligar direto para mim ou lá para o Jonas, que nós não uh, iremos identificar né, quem nos está passando, mas nós precisamos pegar quem está fazendo isso para que pare né, de cometer esses furtos.
0: É, a pergunta que veio ali ao Cindo Borges, se pegaram né, as pessoas que roubaram? Pegaram alguns não é? que foram identificados como autores, Então que foi aquela semana ali.
1: É, pegaram, Foram três que foram presos, dois na, na, na mesma noite. E na noite seguinte, se não me falha a memória, prenderam mais um que estava com 16 quilos de, de cabo já furtado.
0: Me diga, e, e se recupera o cabo? O cabo pode ser reutilizado ou não?
1: Na grande maioria das vezes, não.
0: Pra por vocês, não? Não. não. Então, ele vai, e quem que compra, esse, quem é que utiliza isso? Quem é o receptador deles? Faz se, o que com
1: isso? Esse material, ele é revestido, ele é composto de cobre, né? O material elétrico, é. basicamente, ele com, é composto de cobre. Então, eles utilizam isso aí, para eles é. derretem a parte plástica e vendem o cobre.
0: Ah, certo. Secretário Deloreno, então, algo mais que gostaria de falar sobre o trabalho de vocês, não é? Que foi naquela ocasião, lá naquele trabalho inicial?
2: Sim, Ana. Uh, uh, nós, né, a nossa equipe está atuando, né. tivemos aí um grande volume de chuva, né? Pois é. uh, uh, Nesses últimos dois dias, né. eu moro ali no interior, ali na linha Mata Cobra, né? Deu 250 milímetros de chuva, e, e graças a Deus e não tivemos muitos transtornos né na como na região sim. aí que eu tava vendo sim. na CE né sim. Uh, Porto Alegre uh, não tem Alegre. previsão do retorno de energia né então graças a Deus que hoje a gente município é privilegiado né Por nós temos uma companhia que é do município, né, que tu liga, tu fala direto com o presidente ou com os diretores, né, e... Tem o WhatsApp, e, que é maravilhoso, a gente, WhatsApp, pelo WhatsApp, é, a gente
0: informa ali o que precisa. É,
2: e, e resolve os problemas, assim, momentaneamente, né, tiveram alguns, né, Jonas, problemas, mas na mesma hora, praticamente, já resolvido e não tivemos, assim, transtornos, né, como destelhamento alguns alagamentos pontuais, Sim. né, Na, que as residências são muito abaixo do nível da rua, né, mas muitos que resolvemos, né, e, tipo São Bento, Ípica, Sassi, né, que se nós não tivéssemos feito um trabalho aí uh, de prevenção, né, estaria tudo embaixo d'água com esse volume de chuva, né, mas estamos aí uh, uh, todos atentos, né, hoje nossa equipe atuante, né? Estamos aqui com o Luiz Fernando, que vieram me trazer aqui, o Joel, né? Acabei me atrasando um minuto, né? Vocês estão na Capezu por causa da cavalgada? Também, estamos fazendo ali um, um carregador ali para descarregar os cavalos, né? Vai ter um, uma, uma cavalgada aí que vai ter quase 100 é. né? Me disseram em um termos de duzentos. É, Já aumentaram de, o número para é, mim. Vai ter um evento legal Sim. apoiado pelo Deu município. De hoje é domingo. Uh, o Gilson Halbert estava junto ali, enfim, Fizemos um, um carregador ali provisório para descarregar e carregar os cavalos, né? Então, um evento em comemoração aniversário do município aí, que vai ser bem legal sábado. Vai ter janta, acho que vai tem, ter um tem bailinho, baile, Tem, né? tem baile
0: sábado e janta. Janta, não sei se é sábado ou se é meio-dia do domingo, não me lembro mais, mas, é, mas então tem.
2: Então, é o grupo de cavaleiros, né? Vereda das Tropas, isso, acho que é, né? Isso. Patrão Nico, o... o... A presidente Giba. do CMTG, o Giba, né, também estavam ali hoje. Enfim, uh, estamos ajudando ali e a Capesou vai estar tá bem bonita ali para receber todo mundo.
0: Aproveitando, então, o secretário Deloriano aqui. E a Gari? A Gari, as pessoas questionam muito sobre aquele espaço que foi derrubado. Chegou a saber se ele estava realmente condenado e já havia hum. um projeto para derrubar da secretária?
2: Ana, um evento muito, muito legal né, que vai acontecer ali... E, e a gente vendo o Facebook, cara do céu.
0: Eu vi também. É, Por isso que ele pergunta.
2: O pessoal, às vezes, né, se o município não faz nenhum evento, criticam, né? Quando o município traz um evento gratuito, né, Ana? Um shows nacionais, né? É, criticam também, né? Mas, enfim, faz parte. Mas ali aquele pergolado, Ana, né, era um pergolado bem antigo, de madeira, né? Ele já estava bem comprometido, né? o, o, os esteios dele embaixo já estavam tudo podre, né, E tinha uma parede de concreto que a gente uh, uh, teve que tirar também, porque o palco, se eu não me engano, são 15 por 30, né? É, eu vi, eu passei lá E foi tem. optado né, pela organização, Tenente Costa e, enfim, os engenheiros responsáveis pela montagem, o Colocar palco, o palco lá no estacionamento do Pedrinho. Sim. né Virado para sentido Avenida Mauá, né? Que eu acho que vai dar um melhor aproveitamento de espaço. E aí a gente eh, teve que tirar o pergolado, que já estava comprometido. E aquela parede, Ano, que nos chamou a atenção, ela não tinha Jonas Base nenhuma. Era só, só tijolo. os tijolos em cima da terra. Então, eu não sei como que não caiu aquilo. Né? Mas... Uh, eu acho, Ana, que a Gari, ela tem que se consolidar como um espaço de evento, né? Um espaço para trazer esse tipo de evento gratuito para a nossa comunidade, né, porque quem, às vezes, teria condições de assistir um show nacional, pagar aí talvez 200, 300, 500 reais, não tenho nem ideia Sim. do valor de um show desses, né? E hoje o município está trazendo gratuito, né, uh, uh, Nagari para toda a população. Então é, é, pode ser que seja feito futuramente algum outro tipo de, 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 de pergolado. Porque tem o um projeto
0: enfim, do parque linear ali que vai mudar o, bastante. Tem não um não projeto é? onde, é. o projeto.
2: Inclusive fizemos o pagamento de uma taxa para Rumo Logística fazer análise do projeto. Então ah. o projeto já foi, né? Quem quem organizou tudo isso a secretária Vanderlise, né? Faz tempo, hein? É, que... Foi pago uma taxa agora, essa semana, e o projeto foi encaminhado direto para RUMO, que vai fazer a análise e a liberação para implantação. então Mas não é
0: RUMO que implanta, é o
2: município. Não, o município
0: paga para eles analisarem e o paga município paga para executar. para
2: eles analisarem e daí eles autorizam. Né, né, e o município provavelmente vai vale licitar a execução Sim. desse projeto, né que vai vir com uma pista de caminhada né e, em toda a extensão, Lá do Alemão pneus até, os, até o Correio do Povo E aí ali o prefeito Já está estudando Para emendar essa pista de caminhada Por cima daquela ponte seca Que atravessa a BR-386 Sai depois da Cotrijal Dobra numa estradinha que tem depois da Cotrijal Sai na estrada Para Santa Rita né, e vai até a Santa Rita Então tu olha uh, uh, O tamanho que vai ficar Essa ciclovia, pista de caminhada Enfim, né? Sim. É, que o pessoal vai poder passar por cima ali da Ponte Seca sair lá na Santa Rita. Então, um projeto é, muito legal que já está em análise da RUMO, e a RUMO, aí, acredito que nos próximos meses, aí, dê um retorno, é, talvez, eu acho positivo para o município poder licitar e executar esse projeto, que no projeto vai ser fantástico. Uh, não sei se tu estava na apresentação não. dele, Ana.
0: Me conte, mas é verdade que, a, a, que o paredão aquele que tem ali hoje não vai ser ali, vai ser derrubado e vai ser perto daquela parede de pedras na frente ali do, Ana, da casa eu do Pão? Eu não
2: sei, ele vai ser do lado dos trilhos, né? Ah. E aí tem previstos futuramente até espaços, né? Como uma praça de alimentação, uh, quadrinhas de areia, uhum. né? Cancha de bocha, né? Então, enfim, para ocupar esse espaço e não ficar como hoje, que nós não podemos muitas vezes limpar ele, porque é uma área da rodovia, né? da, da ferrovia. Então, e nós poder utilizar esse espaço aí, que vai ser bem legal.
0: Bem, obrigado ao Flávio Maioc que está mandando abraços aqui aos convidados Presidente Jonas Lampert, em razão da, do trabalho que ainda está acontecendo Então para recompor esses espaços ali que a iluminação pública foi danificada Tem algum roteiro, trajeto que queira informar as pessoas ou não? Eles estão parcialmente fechados, liberados, como é que é? Porque no início ali na terça-feira havia um alerta, não é?
1: Isso aí, Ana, e agora? A, a gente está com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito, né? Uma das vias está sendo fechada, então a gente está seguindo em direção uh, centro-bairro Borghete. Tá. Tá? Então a gente já recompôs do Bradesco até a Sinaleira, agora à tarde, acho que de manhã eles já começaram, da, da, da Sinaleira até a Chevrolet, até a Carazinho Veículos, uh, ali sul Sim. e ali eles vão seguir adiante. Tá? Então é. o nosso, nosso sentido está sendo centro-bairro Borghete. A, a, a gente pede sempre para os motoristas né, que tomem um, uma atenção redobrada ali na, nesse trecho. né? Os caminhões estão identificados, a gente tem o Giroflex nos caminhões, uh, o Departamento Municipal de Trânsito está apoiando, mas não custa a gente pedir né, para a população que tome cuidado.
0: Tomem cuidado, fiquem atentos. Algo mais que gostaria de falar sobre esse assunto nesse momento? Ana,
1: eu gostaria só de complementar essa questão da, dos temporais ah, rapidamente. Sim. Sim. Uh, se a gente analisar Uh, a situação de Porto Alegre, né, que está desde terça-feira sem energia, um dos principais motivos para isso estar tá acontecendo é a falta de manejo adequado da, da arborização. Né? Então, assim, se a gente plantar uma árvore que tem uma expectativa de chegar a 9, 10, 12 metros de altura embaixo da rede elétrica, um dia ela vai dar problema. Né? Então a gente precisa plantar árvores? Precisa Mas tem lugares adequados que a gente pode plantar Não embaixo da rede Se plantar embaixo da rede, a eletrocar precisa tomar alguma atitude de fazer alguma poda Às vezes não fica contento do, do município né? Porque a poda, as nossas equipes, elas são preparadas para preservar a rede elétrica E não para fazer uma poda bonita né? Então a gente pede que a população sempre tome cuidado com isso, né? Não se plante árvore embaixo da rede elétrica.
0: Certo. E qualquer dúvida, as centrais elétricas de Carazinho está com todos os canais digitais à disposição. Funciona tudo muito bem, não é? As pessoas estão acessando, estão utilizando.
1: É, a gente está tá investindo. Na última entrevista que a gente falava, né a gente estava fazendo o lançamento então do WhatsApp, da Eletrocar. né Hoje a gente já in incluiu mais a iluminação pública Sim. né como um serviço possível de ser é, solicitado através do WhatsApp. Então, sempre que tiverem algum problema... Uh, na iluminação, uma lâmpada que está apagada de noite ou uma lâmpada que fica ligada durante o dia pode comunicar através do WhatsApp, fácil, rápido, Sim. sem burocracia, né? E as nossas equipes vão estar tá deslocando para
2: corrigir.
0: Muito obrigado, Presidente Jonas Lampert. Secretário Eu... Estevão de Loreno, muito obrigado por ter vindo. Alguma novidade do seu partido? Tudo bem com Pelo o PSB? O partido
2: está bem. Né? Graças a Deus, a gente tá, tá... Ontem até tivemos uma reunião, né? Me conte um pouquinho, então. <risos> né uma reunião né corriqueira né foi lá uh, na sala né do presidente Felipe tava eu o Azir vereadora Janete o vereador Alcindo né enfim o partido está bem preparado né para o que vai acontecer nessas eleições vamos ter um ano uh, bem tumultuado pela frente né ano que passa muito ligeiro né ano passou esses quatro anos aí voando né muito trabalho muita dedicação de todo mundo, né? E agora vai estar tá nas mãos da da população, né? Eu vi até a tua coluna, né? Que falaste e toca bastante sobre o assunto de política, né, Ana? Enfim, a, a população vai poder fazer o seu juízo, né? Se todo mundo trabalhou bem ou não, né? Então, mas o partido está bem, né? É sempre... Uh, todo mundo unido, né, e conversando para ver o melhor para a comunidade.
0: Vai estar na nominata para concorrer a vereador novamente? Já sabe? Já definiu?
2: Ana, Está em pelo, aberto? Pelo que eu vi, né, Ana, parece que meio já foi batido o martelo, talvez, né? Né, vereador Daniel e vereador Guarapa, né? Uh, não conversamos ainda, né? Mas a princípio vamos a vereador, né, Ana, de novo. Uh, temos um trabalho aí prestado para a comunidade, né? E, e vamos com a consciência bem tranquila que fizemos o máximo, né, Ana? Uh, e o futuro a Deus pertence, né? Se vão ser esses mesmos os dois candidatos, né? A gente não sabe ainda o que, que nós vamos fazer, né, Ana? Se nós vamos é, continuar ou não. Enfim, temos um compromisso com o prefeito Milton né, até o final desse mandato. né. E aí depois vamos analisar. Ainda não conversamos sobre isso, né? Mas pode ter surpresas, né, Ana, no caminho, enfim, uh, política muito dinâmica, é. né? Mas, a princípio, eu acho que vamos a vereador novamente, né?
0: Obrigada, vereador Deloreno, um bom fim de semana e um bom trabalho a toda a equipe.
2: Obrigado, Ana, obrigado ao presidente Jonas e, mais uma vez, parabenizar aí a equipe da Eletrocar, né? Volte e meia, eu ligo lá, ó, uhum. oh, presidente, enroscamos um fio aqui que estava escondido, arrebentamos um posto, enfim... As nossas equipes estão direto na rua né, e fazendo um, um trabalho aí fantástico à frente da Eletrocar com toda, toda a equipe lá, na, né, que são muito qualificados. Aí, e só assistindo os noticiários, né, ontem assisti o Jornal do Almoço, que não tem previsão do retorno da energia elétrica. Tu imagina hoje tu ficar um dia, uma semana sem luz em casa. Acho que o cara né, enlouquece. Mas agradecer e dizer que estamos à disposição aí, né? Qualquer dúvida aí pode nos chamar.
0: Muito obrigada. Esses foram então o diretor-presidente das centrais elétricas de Carazinho, Jonas Lampert e o secretário de Obras, Estevão Deloreno. E o Maioc escreveu ali que ele é trocar sempre com serviço de excelência. Verdade, Maioc? Uma ótima tarde um para você. Um abraço
2: pro Maioc, né? Pros Maioc, né? O Flávio Família Luiz. É, 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 um abraço a
0: todos. Obrigada ao Alcindo Borges, lá do bairro São Lucas, mandou mensagem aqui para o secretário Deloreno também, que já está lendo ali, Alcindo. Uma hora com trinta e Oito minutos, voltamos já com o lado a lado desta sexta-feira, hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. Na Planalto, Ótica e Joalheria, neste mês, na compra do óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol. E ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. Conta também com técnico em óptica, com mais de 20 anos de experiência, Planalto, Ótica e Joalheria, no calçadão em Carazinho. 3329 5029 é o telefone. Voltamos já com o programa de hoje.
3: O Sindicar, que possui sede própria na Avenida Flores da Cunha 71, próximo da Estação Rodoviária em Carazinho, é o único ponto da região apto a realizar credenciamento de empresas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Toda a empresa do ramo precisa estar cadastrada no órgão e pode procurar o Sindicar para isso, tanto presencialmente ou fazendo a solicitação pelo e-mail sindicar.gmail.com. A falta de credenciamento causa transtornos para o andamento da empresa, como o impedimento de fazer carregamentos, por exemplo, entre outras situações. A frota também precisa estar atualizada junto à agência, com o registro da aquisição e venda dos veículos. Um comunicado do Síndica. Sabonete Dove 90 gramas, consulte apresentações, por apenas R$ 13,59 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 21 de janeiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você. Curtir o verão com o Cotrijal Lojas. Guarda-sol Bel Classic apenas R$ 39,49. Smart TV de LED HD, Samsung de 32 polegadas, em 10 vezes de 199,99 1999,99. estilo estil com lâmina de duas pontas. Modelo FS55 por R$ 1229,90. Ofertas quentíssimas do clube, válidas até 31 de janeiro. Do essencial ao eventual. Cotrijal Lojas. Aqui na Gazeta M670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra Pensei você recordar. Não deu! Pensei que fosse mais forte! E os esse sucessos amor. do presente! Sou pra tuar. Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687 Gazeta M670. Todos os dias com você. Continua agora o lado a lado com a notícia. A notícia.
0: Volta lado a lado com a notícia, tarde é ensolarada depois de tanta chuva, agora uma hora com 49 minutos. Não, para, tá tudo errado Ana Maria, tu tá falando a hora errada, uma hora com 43 minutos. Tarde de sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Agora para falarmos sobre causa animal, toda sexta-feira quando não está em atendimento, porque os atendimentos acontecem em horas que ela não prevê, a Berenice Miller participa aqui para trazer algum assunto da causa animal. Hoje, ela está aqui conosco de novo. Berenice, boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Boa
4: tarde, Ana Maria. Boa tarde aos ouvintes da rádio, do Facebook, que estão nos assistindo agora, né? que estão nos escutando. Né? Ana, olha quem o telefone. Não tem problema. A gente, a gente
0: aguarda você se organizar aí, Beri. Que assunto você nos
4: traz hoje, nessa sexta-feira? Ana, como tu sabe, né, tu sabe, né, nós estamos com a função do uh, trabalhando com o brechó, né, arrecadando roupas para despesas dos animais, ração, antibiótico, remédio, né? Em função tudo em função deles, que a gente nosso trabalho é voluntário. Mas essa tarde eu também quero pedir assim, Ana, que o que a pessoa tiver em casa, né, nós tivemos os doadores anônimos que nos doaram uma geladeira, um freezer muito bom, sabe? Nós vendemos, aquele dinheiro foi de grande valia para ajudar na causa animal. A pessoa que eu estou falando sabe quem é, então a gente deixa o nosso, muito obrigado. E assim, a pessoa que tem em casa, nossa tarde eu quero pedir assim, a pessoa que tem em casa, digamos, um fogão que não usa mais, ah, eu tenho uma estante lá, um balcão, né? Ah, isso é. aqui tá me trancando no lugar, né, Ana? Então nessa parte eu venho pedir, né, que você que tem isso em casa, ah, eu não ocupo mais esse sofá, e tu gosta de animais, tu acha bonito o nosso trabalho voluntário, o nosso serviço, então eu peço assim, ó, nos avise, ó, quero trancar esse canto aqui com, a, com essa estante, com essa mesa, né, com essa geladeira aí, quero doar pra vocês, né, vender em prol da causa animal, vender com um valor acessível, né, que Sim. possa abençoar outra pessoa e abençoar também os animais, né, contribuir em forma, né. Então, nessa tarde fica o nosso apelo, em no nome de todas as protetoras, né, Ana? Que quem tiver em casa nos chame, que a gente busca, né? Hum. Uh, muitas vezes está lá naquele cantinho e não culpa, a Ana. Sim. E para nós vai ser de grande, grande quantidade, assim, para poder, né? A gente vende, para poder ajudar na causa animal, dos animais, nas despesas, né, Ana? Tudo Depois soma. De, agora, tudo soma, né? Vou sair daqui, vou levar uma cachorra já para uma cachação de emergência, então, assim, tudo em tudo vulta, né, Ana, tudo a gente tem que pagar. A cachorrinha é tão linda, pequenininha, mas tá tão preta de pulga, Ana. Nossa. <risos> Tadinha, judiaria. E assim a gente, né, Ana, a gente vai trabalhando, né, todo dia em forma, dessa forma, né, Com em prol dos animais. Então, né, fica o nosso pedido essa tarde, né, Ana? Quem tiver, se quiser postar, né, uma, alguma matéria, assim, ó, A gente busca, né? A gente busca, divulga, arruma, ajeita e coloca lá no brechó para venda, né, Ana? Ótimo. Então fica o nosso pedido essa tarde.
0: E o brechó tem que horários agora? Hoje,
4: sexta, amanhã, sábado, Beri? Amanhã vai ser o dia todo, das nove às cinco da tarde. E hoje... Eu, eu vou abrir o brechó lá, vou meter uns uns minutinhos que temos aqui, depois daqui eu vou só achar um cachorro, pegar uma cadelinha vou deixar na clínica veterinária, mas já vou corro para lá e já vou abrir o brechó, já vamos para lá. Certo, então. Até as três da tarde, vamos estar lá esperando, né, quem quer nos olhar. Toca Kombi cheia de novidades que ganhamos, né, Ana? Vamos para lá para arrumar, divulgar e vender. As pessoas têm ido comprar, Beri. Tem, com certeza o povo vai. Às vezes o povo vai até de Uber, sabe, Ana? Bem interessante, bem legal. O povo pega um Uber vai lá, depois chama o Uber de novo, né? Sai cheio de sacola, né? Até final desse mês nós temos um preço bem bom, né? Um real a peça. Então assim ó, vale a pena. Tem coisas boas. Chegou um, uma grande variedade, deu para gatas, né, Ana? Hum, ótimo. Não é? é o setembro, mas tudo já dá para comprar para guardar, né,
0: Ana? Com certeza. E as pessoas, dessa forma, estão ajudando a um trabalho enorme que vocês realizam, não é? A gente vê que as protetoras, cada uma da sua forma, vai tentando uma maneira, não é? De dar conta de uma demanda que é muito grande. Temos, sim, o apoio, o Combeia participa, a, a fiscalização da causa animal também. Atende muitas ocorrências com vocês, não é? Até a própria Brigada Militar, muitas ocorrências que vocês vão, não é? A Brigada atende. O Flávio Maior, que está escrevendo ali, boa tarde, Belenice. Essa é uma guerreira. Parabéns, Beri, pelo trabalho maravilhoso. Verdade, maior. Ah. Concordo com você plenamente com as suas
4: palavras. Obrigado, Flávio. Obrigada a você, meu colega, né? Sim, valorosa. Obrigada. Que sempre quando nós precisamos estar tá ali nos apoiando, né? Também, né? apavoram dos estados que os animais se encontram, né, Ana? Mas fica o nosso agradecimento a todo. O efetivo da Brigada Militar que prontamente quando a gente chama nos auxilia como os bombeiros, né Ana?
0: Sim, bah, os bombeiros eles vêm aqui na Gazeta quando tem que resgatar lagarto, eles vêm buscar para levar para um destino, eles fazem um trabalho maravilhoso também com os animais
4: Exato, exato não, bom, se viram como dá né, as pessoas vão se virando vão Beri, outro assunto, a Beri tá, tá voltando ali a
0: conexão dela. Aqueles animais resgatados semana passada que você mencionava que estavam sendo comidos por
4: larvas lá, os filhotes sobreviveram? Um filhote morreu naquela mesma noite, né, Ana? Um filhote, você foi na verdade. mesma noite. Daí ficou dois filhotes, um casalzinho, né, mas estão muito debilitados, estão com sinomose e parvo, ah. tá bem complicado. Tá, assim, estão bem na míngua, tão bem estão sendo cuidados, mas assim, bem... Tem é. debilitança, sem comentários, olha, é muito é. triste. Nem sempre dá certo, né, Bery? Tentado foi, estamos tentando é. até agora, só que... Difícil, né? Na Uma situação pena. que se encontrava, difícil até poder reagir da volta por cima. Mas estamos lutando com eles ali, coisa mais lindinha, só que
0: estão é, muito fraquinhos. Sabemos. E tem como evitar que essa pessoa que fechou essa casa com esses animais todos ali, deixou que eles fossem comidos pelos bichos ali, que tivessem bicheira e morressem a míngua, tem como evitar que essa pessoa, quando voltar para casa, ou se já voltou, não junte de novo bichos e fique acumulando e fazendo tudo de novo, Bele É,
4: o bom seria que essa pessoa não ficasse mais na casa, né? Só que em volta é. da casa temos tem em torno de sete a oito animais e, na verdade, quem sustenta são os vizinhos, né? O nosso é. agradecimento aos vizinhos que estendem a mão, porque nós levamos simpático, nós levamos remédio vermes, né? Uma cachorra já foi castrada, uma pretinha, ainda temos mais acho, cinco ou quatro animais fêmeas para ser castrada lá, né? E é uma na luta, né, Ana? O Conselho Tutelar já foi lá, nos apoiou também, prontamente foram lá, as viria, no nosso agradecimento foram lá colaborar. Só que é toda uma situação, né, Ana, que envolve.
0: É. Bom, vamos aguardar, vamos trabalhando devagarinho, não é, Bery? Você sabe que pode contar conosco aqui na Rádio Gazeta, você e todas as protetoras que fazem um trabalho maravilhoso aqui na cidade. Imagine se vocês não estivessem aí para dar conta de tanta demanda, o que seria de nós, das nossas ruas aí tomadas por animais, procriando, transmitindo doenças muitas vezes, porque eles vão ter doenças em um momento da vida, sendo largados aí para morrer a míngua. A gente está aqui à disposição. Um bom fim de semana também.
4: Obrigada, Ana Maria, para você também, a todos os nossos ouvintes, um bom final de semana até sexta que vem, um grande abraço até <risos> sexta que vem, essa foi a Berenice Miller então conversando aqui na
0: nossa tarde de sexta-feira e como a Berenice disse, se você tem algum móvel, algum eletrodoméstico que funcione e que você possa doar, que você queira se desfazer tirar da sua casa, uma estante que está ali ocupando espaço, ah mas isso aqui eu não preciso mais, avise a gente aqui na Gazeta que eu repasso o telefone da Beren porque eles vão buscar e eles fazem o que? Eles usam esse valor esse produto para vender no brechó a preços simbólicos, mas é qualquer coisa, 20, 30 reais, tudo que eles somarem, interessa por quê? Porque eles... Tem o centro de castrações? Tem sim, mas existe muitas vezes uma demanda muito grande que você precisa de uma cirurgia de emergência, que você já tem toda a agenda fechada do centro, você tem que ir para o particular. E nesses momentos eles precisam dessa caixinha de reserva para esses casos todos. Agora vamos saber sobre previsão do tempo. Uma hora com 52 minutos da Vipereira, 8 minutos para as duas da tarde. Como será o clima de hoje, sexta até segunda? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa sexta-feira de sol e calor aqui em Carazinho. Hoje a mínima registrada foi de 22 graus, máximas que chegam aí até a casa dos 29. Só aparece algumas nuvens no céu, mas não está descartada a possibilidade de algumas pancadas rápidas ainda para essa sexta-feira possibilidade aí de cerca de 10 milímetros chuva passageira então nessa sexta aqui em Carazinho. Essa é a previsão de pancadas de chuva que segue para o final de semana, para amanhã sábado, também são esperados aí cerca de 12 milímetros. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Temperaturas para amanhã seguem parecidas. Mínima prevista é de 19, máximas que batem aí na casa dos 26, 27 graus. O domingo, mínima de 18, máximas também na casa dos 27, por enquanto tem a possibilidade de algumas pancadas passageiras, também cerca de 5 milímetros pro domingo. Já trazendo previsão da segunda-feira nessas pancadas de chuva que devem persistir, para a segunda por enquanto são esperados cerca de 10 milímetros, sol que deve aparecer também entre nuvens, mínima prevista de 18, máximas que devem chegar aí até a casa dos 25 graus.
0: E de onde são essas informações? São informações
3: do Clima Tempo.
0: E o que vem agora na programação da Gazeta?
3: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Odave Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de sexta-feira. Vocês podem rever o Lado a Lado com a Notícia? Podem sim, lá no facebookcom portal depois que termina. Podem também uh, compartilhar com outras pessoas para que o assunto, o programa, chegue a, também a mais pessoas. Elenita Cardoso, um abraço. Vou passar o endereço do Brechó. É da. Não é. Esse brechó não é. Faltou, faltou ar aqui na minha. Erinita, é, esse brechó é das protetoras independentes, tá bom? Eu vou. Eu, a gente vai te passar. Davi Pereira, tem como passar ali o contato da Bery pelo WhatsApp? Dela? Como é que a gente pode fazer para dar o. Não? Ah, o endereço do brechó eu dou. Eu vou informar para você. É assim, olha. Hum, tem a, a, a Cicrede, aqui na esquina da Marcílio Dias, e do outro lado tem o Posto Ícone, não é? Na Avenida Flores da Cunha. Ali, se você estiver a pé, você desce no ladinho do Posto Ícone e desce ali, tem uma curvinha que vai lá para a Mauá. Para a Mauá é ali, é ali o brechó, do lado do martelinho de ouro. Tem uma foto que depois eu vou mandar ali, vou pedir, vou pedir para o Davi colar ali na, respondendo a tua pergunta, porque tem uma fotinho mostrando onde é que é o brechó. Se você vem de carro, você vem de que forma? Você vem ali pela uh, ali a Mauá, vem pela Mauá, passa ali a. Uh, passa por trás ali do, do coqueiros, do centro, sabe? Ali, os fundos do coqueiro centro, como, e sobe para quem vai acessar a Avenida Flores da Cunha. E é, é ali, ali você vai ver, ali, martelinho de ouro, e ali do, atrás, bem perto do muro, assim, é ali o brechó. Parece meio escondidinho da maneira como eu falei, assim, mas uh, é fácil de achar. Eu vou, vou colocar, depois de terminar o programa, eu coloco uma foto ali pra você. Tá bom, Erenita? Davi, vamos mandar abraços, então, um abraços ao Cindo, Borges, Flávio Maioc, a Erenita Cardoso, abraços também a toda a equipe lá da Marquesa de Caravelas, diretora Yara, o André, o Porteiros Caramelos, todos vocês, abraços André Brum, Marlin, Chico, Margarete Pereira, Inês também, Valdecir Luiz da Silva, um abraço, João Pedro Garcia da Silva, a Marlene De Quadros, um abraço, Marlene, a Elizabeth Souza, o José Moscheider, a Mônica e Mônica, lá da Eletrocar, um abraço para você e toda a equipe da Eletrocar, Tiago Torres, um abraço também para você, uma ótima tarde de sexta-feira, Mala, um abraço para você também, bom trabalho, se você já está Sim. na rua, trabalhando com o seu carro de som vem aí, Marcelo Toledo com o programa no ar, eu volto na programação da tarde e amanhã estarei aqui das 10 às 11 para falarmos sobre os assuntos da cidade carazinho, vamos amanhã falar do aniversário da nossa cidade, vamos desejar coisas boas para a nossa cidade agora enquanto estamos completando 93 anos, amanhã aguardo vocês aqui então no Tribuna Livre para conversarem comigo e com o Marcelo Toledo ótima tarde a todos, tchau